0: 10.06, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофоны Евгения Волгина. Всем а, доброе утро. Программа Револьвера. с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, 925 телеграмм для сообщений «Говорит Москва Вот и в телеге же в нашей официальной радио «Говорит Москва «Отенься в одно слово» можете нас смотреть. И трансляция там уже началась, или в официальной группе ВКонтакте тоже можно нас смотреть. С пылу, жару на Украине придумали еще следующий шаг, разрабатывают к тому, чтобы окончательно отделиться от всего того, что Украину когда-то связывала с даже не с Россией, а просто с русскими, было заявление сделано, сейчас я его даже найду, заявление, 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 Я его вот, значит, Тарас Кремень, есть такой человек, уполномоченный по защите государственного языка на Украине, в эфире местного телеканала сказал, что запрет на межличностное общение на русском языке следует распространить на все украинские вузы, то есть, видимо, будут ходить какие-то патрули и прислушиваться, на каком языке студенты между собой разговаривают.
1: Ну, видите ли, с самого рождения, кстати, украинского неонационализма, который потом перерос в в неонацизм, неонационализм, да, значит, я говорил, что его последователи, значит, частично лжецы, частично идиоты, значит, ну, идиоты, те, которые думали, что им говорят правду, значит, ну, а все остальные, соответственно, лжецы и мерзавцы. Вот, потому что они с самого начала рассказывали, что они вообще там не против России, не против русских, не против языка, не против еще, просто за свободное развитие всех везде. Значит, но при этом, значит, если, ну уже тогда даже, если, кстати, вникнуть в их лозунги, то э, во всем везде приоритет должен был отдаваться украинскому, причем украинского, которого не было. Да? Uh-huh. Я не пишу, там украинскому языку, которого не было, украинский язык тогда был его сейчас нету. Тогда был полтавский диалект, значит, который был назначен еще советской властью литературным украинским языком, на котором мало украинских авторов, особенно дореволюционных, писало. Но, тем не менее, значит, по крайней мере к нему адаптировались, там, в том числе и... Э, Произведения школьного курса украинской литературы. Uh-huh. Да, и во всяком случае на нем учили говорить в средней школе и писать. Значит, вот, но э- украинская культура, как таковая, в принципе, отсутствовала, потому что, например, там, скажем, украинская опера и украинский балет они были со основной частью советской, соответственно,
0: российской
1: традиции соответствующие. Точно так же украинская театральная традиция и так далее. Она вся выросла из еще российской имперской традиции. Соответственно, Соответственно, можно было опираться только на ну, там, сельскую культуру пысанок и вышиванок. Ну, это примерно как ну, в России бы признали бы культурой только лапти и косоворотку, а все остальное значит, иноземным влиянием или тлетворным влиянием Запада и стали бы отвлекаться от Пушкина, потому что он ходил в цилиндре там, угу, и так далее. Угу. Значит, вот, соответственно, понятно, что таким образом вы сразу же объединяете себя, да, объединяете свою культуру. Если вы сами дураки необразованные, да, то так у ваших детей там, и внуков был шанс э, стать нормальными людьми. А так вы их изначально обрекаете на существование еще... Э, худшее, чем у вас, потому что у вас-то шанс был, вы им не воспользовались, вы не захотели. Будьте,
0: вы знаете, как, как можно вообще. Да,
1: а, а, и, они не будут а, а у них и шанса то не будет. Значит, они будут считать, что это норма. И Мы mm. сейчас, кстати, видим, вот они считают уже, что это норма. Да? Значит, потом они рассказывали, что они не собираются там нигде искоренять русский язык и так далее. Когда им стали указывать на то, что они его искореняют, когда они стали выдавливать из лес массовой информации, там, из официального да. оборота, говорят, ну, так это же, это же нормально. Есть же государственный язык, да? Значит, государственные случаи говорят на государственном языке. Хотя им... Много раз говорили, что, допустим, э, в Финляндии шведы, по-моему, составляют 8 или 10% меньшинства населения, тем не менее, шведский является одним из государственных Финляндии, там, Швейцарии три языка, значит, канадского языка вообще нет, есть английский и французский, на котором говорят канадцы, и так далее, австралийский язык отсутствует, значит, хотя у них была одна идея, вот есть нация, у нации язык, если нет языка, то это уже не нация, Значит, соответственно. И поэтому он должен быть государственным, все государственные органы должны о нем говорить. И мы объясняли, что государственные органы должны общаться на том языке, на котором удобно э, их избирателям, потому что. Они являются обслуживающим персоналом, их наняли для того, чтобы работать на избирателя. Здесь они, наоборот, они здесь они, все наоборот. Они для того, чтобы, для того, чтобы указывать ему, как ему жить. Угу. Значит, ну, тем не менее, постепенно вот они давили-давили, и последний из этих бастион был, ну, послушайте. но вам же никто не мешает дома под Даниилом разговаривать на русском языке. А что-то в этом Те- роде, вот, правда? Вот, вот теперь уже мешают, Значит, вот теперь ну, уже, уже и, дома, и дома под одеялом нельзя, значит, и э, межличное общение нельзя, значит, когда они запретили еще в магазинах и в ресторанах, да, и, подождите, это уже не государственная служба, да? Это же уже частная лавочка, на каком языке хочу, на каком я говорю, нет, говорят они, это публичное место, В публичном месте надо говорить на государственном языке.
0: При том, что для контраста здесь, для территории, которые вошли теперь в состав Российской Федерации, там, в общем, никаких проблем, на каком языке разговаривать нет. Более того, настаивают в том, чтобы в школе была возможность преподавания на украинском языке. Послушайте, тоже. ну вот
1: представьте себе, да, представьте себе, вы находитесь в любом магазине в Москве. да. Значит, стоите там с тележкой в кассе в супермаркете, значит, и перед вами человек обращается к кассиру, ну, не знаю, на суахили, а кассир такой образован, ему на суахиле отвечает, uh-huh. вы что, поднимите вой, почему не по-русски?
0: Почему нет, ну есть отдельные почему, люди, которые почему, говорят, вы раз... почему вы не разговариваете. Почему вы не разговариваете
1: сейчас по-русски? Но это маргинально. Нет, нет, я понимаю, если я подойду к кассиру и спрошу его по-русски, он мне ответит на свой хили, то я начну возмущаться. Это, знаете, Значит, как в Прибалтику приезжаете, когда
0: говорите, что не понимаю, Вообще чуть-чуть, но не понимаю.
1: Но если человек просто владеет языком, на котором к нему обратились, и из вежливости отвечает, такое мое дело на каком языке они друг с другом разговаривают. Oh, yeah. Так вот, если вы на Украине подойдете к Косниру и зададите ему вопрос по-русски, он ответит по-русски, то почти стопроцентная гарантия, что кто-нибудь из стоящих рядом начнет орать, почему не на государственном языке, uh-huh. что вы себе позволяете. Мы сейчас тут языковой патруль вызываем, там и так далее, и вообще полицию. Значит. Вот. Это, значит, то, к чему пришли за 30 лет националистической эволюции. То есть от утверждений да, никто никому не мешает, просто свобода у нас теперь. Угу. Значит, раньше, вот раньше все запрещали, хотя там, в совершенно русскоязычном Киеве все выиски были на украинском, или, по крайней мере, на двух языках на русском и на украинском. Но, с да? другой
0: стороны, не нет, могут нет. ли они, знаете как, в пику как раз, ну, даже не оправдание, вряд ли там кто-то задает вопросы из третьих стран, почему вы так резко ограничиваете роль русского языка, они же могут сказать, ну, вот вспомните, что с приходом Иосифа Сталина коренизация закончилась, а русификация началась, и, значит, преподавание на коренных языках, оно ограничивалось.
1: Ну, на украине это ничего не ограничивало, на Украине в обязательном порядке со второго класса все учили украинский язык, угу. значит, были школы, где с первого класса учили украинский язык, и все предметы преподавались по-украински. Значит, этом самом была потом самая вторая украинизация начала 60-х годов, которая тоже благополучно да. провалилась. И все эти украинизации, кстати, провалились не потому, что кстати, партии правительства не хотели украинизировать, а потому что было достаточно глухое сопротивление народу, значит, который был этим недоволен. Но тогда... Да, руководящие органы, хоть и не очень неохотно, но периодически все-таки к мнению народа прислушивались, потому что они понимали, что они зависят от него. Знаете, что можно, самое, если абсолютно пренебречь интересами народа, то можно потерять и государство, не просто власть, государство можно потерять. То есть власть-то ты удержишь до конца, но конец будет близким, потому что ты потеряешь государство. То, что мы сейчас видим на Украине. Потому что государство оказывается никому не нужным. Значит, оно оказывается какой-то абстракцией, да? угу. значит, большая часть населения говорит по-русски, но государственный язык украинский, а русский искореняется. Значит, большая часть населения там, либо родственников имеет в России, либо сами из России выходцы, но при этом русских надо ненавидеть, значит, и мечтать их всех убить там, и так далее. Значит, и опять-таки, ну, можно было бы сказать, ну, вот знаете, они там считают, что Россия на них напала, разозала войну, отобрала территории, поэтому, но не поэтому, они же э, культивировали ненависть к России буквально с начала 90-х годов, когда они ничего, кроме, по сути, бесплатного газа, потому что первое время даже минимальную цену не платили, значит, потом стали платить ну, копейки буквально. Угу. Значит, Они ничего от России не видели, плохого, кроме хорошего. Значит, э, тем не менее, ненависть культивировалась. И в конце концов, опять-таки, они мечтали, да, они мечтали о войне с Россией. И они пришли к войне с Россией, то есть не свою мечту реализовали. Другое дело, что мечтают реализовываться не так, как они хотели. Значит, но захотели, реализовали, да, значит, а кто теперь в этом виноват? Ну, добились выжилаего. Просто они себе представляли войну с Россией, это как где-то там, значит, американцы будут уничтожать русских, а они будут ходить, собирать трофей. Но получилось немножко по-другому. Значит, ну, что хотели, то и получили, в общем-то. Значит, поэтому нельзя сказать, что они даже сейчас обозлились. Наоборот, они старательно много лет провоцировали значит, Россию, значит, выступали со всякими кстати, инвективами в адрес русского народа. в Каждый раз рассказывали, что русский лентяй, и пьяницы работать не умеют, что работать умеют только украинцы там, и так далее. Угу. Значит, что в этом самом, что в России ни одного унитаза, если один и есть, то только в Кремле там, и так далее и тому подобное. Причем это, это кажется значит, абсурдом, но многие верили, многие и сейчас верят. Значит, когда им рассказывают, что русская армия пришла воровать у них эти самые микроволновки и унитазы, они в это верят. Значит, вот хотя, они говорят, мы, но в интернете да. это показывают. Хотя по уровню развития они давно уже откатились в Третий мир. Значит, и более того, даже если к ним придет нигерийская армия, она у них не будет воровать микроволновки и унитазы, потому что в Нигерии все это есть. То есть это есть везде. Это они считают микроволновку и унитаз признаком великого богатства. На самом деле это обыденность везде. Uh-huh. И вот именно вот это отношение, да, у нас пришли украсть наше богатство, что у тебя за богатство у меня микроволновка есть. Это как раз показывает низкий уровень не только духовного, но и материального развития. Но они это уже не понимают, потому что они вырождаются, поскольку если вас с детства приучить к тому, что ваш родной язык – это бяка, да, значит, это очень плохо, и от него надо избавиться, и, как они говорили, убить в себе русского, то вы постоянно будете находиться в состоянии когнитивного диссонанса. Вокруг вас вроде бы как все мерзавцы, Значит, ну как вы живете там на Украине, допустим, любите свою родину, все хорошо, но все мерзавцы, потому что вы говорите по-русски, потому что вы принадлежите к русской культуре, это, потому, что, там, да, вас, да, да, потому что у вас родители, там, предки все были такие, а людям внушают, на самом деле они не такие были, это их русифицировали. Там вот ваши прабабушки и прадедушки говорили по-украински. мы их Какие прабабушки и прадедушки говорили по-украински у людей, которые вообще приехали с Урала или с Дальнего Востока, или из Сибири, там, и так далее. Они все говорили на, на любом языке. Они могли говорить хоть по-якутски, но не по-украински. Значит, потому что ведь значительная часть населения Украины за период с 1917 и по 1950 год сменилась. Сменилась по объективным причинам. Потому что две войны прокатились по территории, большое количество населения было просто убито. Точно так же, как сейчас, кстати, Украина теряет население. А потом, когда это начали восстанавливать, да, а это все-таки не тайга, это, во-первых, приграничные территории, угу. во-вторых, территории транзитные, там полно портов морских, Значит, э, в-третьих, там развивалась промышленность тоже в объективных причинах потому что там были полезные ископаемые, рядом с которыми строились заводы. Значит, э, все это надо было какими-то руками поднимать, соответственно, туда отправляли население. И это население было русским, его неоткуда было взять еще. Не, ну там могли быть и узбеки, там и таджики в соответствующей пропорции, да? Но в основном это было русское население, которое переехало из России. Значит, какая русификация? Значит, кто их русифицировал, это их родной язык с детства, более того, Новороссия вся, а это, слава богу, половина Украины, она говорила на каком угодно языке, на смешном, на веселом, там, по-одесски, но она не говорила по-украински, ну, да. значит, это была там смесь русского, идиша, значит, с какими-то там греческими словами, с армянскими восклицаниями, значит, с болгарскими идиомами, но никак не украинский. И в основном как база этого языка была русская, потому что все-таки большая часть колонистов в Новороссии, которые населяли там, это были русские. Значит, ну и а потом, опять-таки, это была Российская империя, соответственно, русский был там, языком межнационального общения. Значит, uh-huh. Поэтому полуукраина, опять-таки, никогда по-украински не говорила. Более того, я прекрасно помню Киев в Киеве, по-украински в моем детстве людей говорило меньше, чем сейчас в Москве. Ну, потому что Москва сейчас город большой, много выходцев с Украины сюда переехало, значит, и, соответственно, значит, Украина говорящих людей, или, по крайней которые примерно представляют себе, как перевести с украинского фразу, угу. значит, в Москве сейчас много. В Киеве таких было мало в то время. То есть только те, кто приезжал из близлежащих сел для работы на, самых, на заводах или для работы в строительстве. Ну, даже
0: сейчас проблема с языком, она прослеживается просто даже на примере. Кто-то из журналистов сделал калаш из заголовков, когда упал этот вертолет рядом с детским садом. В, под Киевом, и там четыре издания и четыре разных варианта написания слов «вертолет». Понятно, что это, наверное, ну, мелочи совсем, но проблемы языка, естественно, они нет, это раз, существуют. Это
1: как раз свидетельство того, что единого, единой литературной нормы в украинском языке нет. То есть почему я говорю, что украинский язык был, была единая литературная норма. Вот, да. Значит, в, на полтавском диалекте это вертулит Значит, угу. хотя там эти самые на, на обочине, ну как сейчас в русском тоже есть диалекты, да? Конечно. Но есть единая литературная норма. Значит, вот когда э, советская власть исчезла, да, значит, и э, значит, страна начала постепенно галицизироваться, эту норму отменили, потому что для галичан это, самое, это русифицированный язык. Значит, а галицийскую внедрить не смогли. Угу. Поэтому я вам когда-то говорил, что я помню, как Пинчук содержал три канала, значит, СТБ, ICTV и Новый, по-моему, они назывались, на трех каналах вели новости на украинском языке, это было три разных украинских языка. И ни один из них не совпадал ни с полтавским диалектом, ни с галлицийским. Но ну, это было три разных украинских языка. Вот они там, называли там, и аэродромы, и вертолеты, и, там, и лифты. там Все, все каждый называл по-разному. Значит, уже, вроде бы говорили на одном языке, но по мелочам всегда у них значит, было, значит, было отличие. Значит, это свидетельство того, что единый литературный украинский язык уничтожен как раз украинизаторами. И сейчас Украина – это страна диалектов. То есть, если даже посмотрите, как говорят там между собой украинцы в этих самых в видеороликах, вы обнаружите, что они говорят на своих диалектах. Причем каждый из них считает, что он говорит по-украински. Угу. Но при этом выходец с Восточной Украины может говорить почти на русском а выходит с западной почти на польском. И каждый будет считать, что Через этот
0: агрессивный национализм, в общем-то, это же как раз приносит э, своего рода какие-то плоды. Им лично, Агрессивно. Виду...
1: Ну, кому-то да, значит, но, опять-таки, большинство даже агрессивных националистов уже сами скоро будут приносить плоды, потому что недавно уже работают в земле удобрениями. Значит, и не, mm-hmm. и не только после начала спецоперации. Понятно. Значит, агрессивный национализм, он несет смерть и разрушение не только окружающим, но и в первую очередь себе. Потому что бывает так, что окружающие оказываются сильнее, значит, и начинаются всякие неприятности. Оно вот. разрушительно в первую очередь для собственного государства, агрессивная национализм. Потому что, понимаете, я вот еще раз говорю, что в любом государстве, да, очень трудно, каким и маленьким оно не было. Но ну, разве в совсем мегараскольфистском городе Сан-Марино, да, ну, можно угу. выработать там абсолютную единую норму во всем для всех. Значит, а так в любом более или менее крупном государстве всегда есть определенные региональные отличия. И как только вы победили проклятых инородцев, у вас сразу же возникает вопрос: а вот эти вот, которые все равно отличаются, может быть, они тоже проклятые инородцы? Как Их тоже надо, похож. да, их тоже надо научить правильной жизни. И вы начинаете, вот самые бывшие единые националисты, которые в едином порыве всех вокруг себя душили, начинают выяснять из них, кто матер истории более ценен, кто лучше националист, и кто больше родину любит. Значит, это сказать, любая, э, любо, любой государственный строй. Базирующийся на подавлении На навязывании Неважно, что он хочет навязать э, Национальную идею Светлое будущее всего человечества Корпоративное государство Все, что хотите Значит, Либеральную идею Демократическую идею Как только он начинает базироваться на подавлении Значит, если ему удается раздавить своих внешних врагов, значит, следом он давит внутренних врагов, потом начинает давить сам себя.
0: Почему у России все-таки не получилось за 30 лет фактически удержать территории Украины в понятном виде, с учетом, ну, даже если ты как бы формально отдельное государство, просто именно территорию удержать, потому что а, Россия изначально, там, и когда Российская империя была, там, Советский Союз, а, фундаментально провозглашала себя как территория, где живут разные народы, но они между собой все-таки как бы, как минимум, лояльно друг к другу относятся, и это было, в общем-то, и силой страны, потому что да, говорили на русском языке, но особо не притесняли, значит, там, меньшинство и так далее, и базисно, базисно Все жили понятно и безопасно по отношению друг к другу. Почему с Украиной этого не удалось?
1: По той же причине, по которой в э, 1939 году Германия завоевывала Польский коридор, а СССР силой оружия, хоть практически и без выстрела, возвращал Прибалтику, Западную Украину и Белоруссию. Ну, Финляндию уже вернуть не смог, хотя и воевал. Значит, потому что тогда произошла катастрофа, военная катастрофа двух империй: российской, и германской, ну, там, в данном случае австрийская и османская, из нашего из сферы наших интересов выпадают. Да, вот две империи потерпели военную катастрофу, ага. и были искусственно поделены на независимое государство. Часть из этих государств удержала независимость, часть не удержала, часть влезет в другие. Значит, но те территории, которые от империи отпали, тогда. И которые разрушены империей Ввиду своей очевидной послевоенной слабости mm-hmm. Восстановить не могли В России шла долгая гражданская война После которой восстановление еще только начиналось В, самом, в Германии Долгое время над ней давляли Репарационные платежи Которые фактически убивали собственную экономику там, И так далее значит, Ввиду военной слабости двух империй значит, Сразу вернуть истории историю Было невозможно А потом Они стали уже составной частью тех государств, которые вошли. Их уже можно было вернуть только силой оружия. То же самое произошло здесь. Советский Союз потерпел политическую катастрофу. Да, он распался не в результате военной, а в результате политической. Но от этого э, не легче. Военная катастрофа это тоже фактически символизирует политическое поражение. Значит, он потерпел политическое поражение, распался, прекратил свое существование. Возник ряд независимых государств. Эти государства просуществовали ввиду военной слабости России, военно-политической, экономической слабости России uh-huh. на протяжении первых 15 лет ее существования. Значит, эти государства просуществовали достаточно долго. Они просуществовали уже 30 лет. За это время выросли поколения, для которых эти государства своя земля и другое они не знают. Значит, Выросли поколение людей, которые, да, они говорят еще по-русски. Ну, в некоторых странах уже и по-русски-то ну, молодые поколения не умеют говорить. Там. Значит, но там, где, которые были фактически русскими, такие как Ураина, Белоруссия, да, там молодые поколения говорят еще по-русски, но они себя чувствуют уже другими. Значит, Потому что они другого ничего не видели. Они знают, что это там в истории написано, что когда-то, да, они были в основной части империи, а эта империя их угнетала. А вот теперь они независимые, живут независимые это хорошо.
0: Ну хорошо. А экономическая составляющая. Ну, то есть, как бы, какой слон должен произойти, чтобы как раз внутри России-то, мне кажется, это поняли давно. А вот эти как раз страны, которые в силу катастрофы, экономическая, от России, да, экономическая составляющая, зависит от
1: того, кто экономист, так сказать. Потому что в России, значит, традиционное имперское сознание, Оно еще подкреплялось тем, что в руках ну, тех же самых олигархов, возникших в 90-е годы, оказались огромные э, части сырьевые народно-хозяйственного комплекса бывшего, которые требовали мощных экспортных операций, экспортно-импортных. Соответственно, э, работать на мировом рынке без прикрытия сильного государства невозможно тебя просто берут как липку и выбросят оттуда. Поэтому им понадобилось сильное российское государство, они согласились пожертвовать своим политическим влиянием в пользу государственного прикрытия. Значит, потом большинство из них в силу идеологических расхождений с российским государством вообще Россию покинули, значит, хотя кое-кто остался. Но на, на том этапе это был такой компромисс. Да? Значит, мы не лезем в политику, а вы помогаете нам торговать на угу. мировом рынке, значит, а мы за что заодно и налоги платим. В, в целом. Значит, на Украине и в других, кстати, постсоветских государствах в основном, там есть некоторые отличия, вроде там Азербайджана, значит, Казахстана частично, значит, к власти пришли э, компрадорские элиты, да, э, 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 элиты, потому что им э, это проще всего. Если вы ну как, не умеете хозяйство, да, если у вас нет политического опыта, откуда у этих людей политический опыт, если они служили просто региональными ретрансляторами воли центра. Угу. Из Москвы поступал приказ, они его ретранслировали дальше И в этом заключалась, собственно, их задача Отсюда послать отчеты, оттуда ретранслировать приказы. Значит, если у вас нет ни политического, ни экономического, ни международного опыта То проще всего подчиниться кому-то новому, сильному Ну, был союз советский, будет европейский там, Или будут Соединенные Штаты, тоже, кстати, союз государств да? Значит, вот, ну, Будем им подчиняться Значит, Как они скажут, так и будем делать Ну да, они вроде бы страну грабят но мне это достается.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас новости, потом продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10:35 столица, радиостанция говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Смотреть можно нас в официальной группе ВКонтакте и в телеграм-канале Радио говорит и Москва Латинице в одно слово. Тут поляки решили Россию поделить. В очередной раз. Даже форум провели в Европарламенте, поляки выступали в качестве организаторов и кураторов, там причем выступил еще такой человек, как Ахмед Закаев. Вот, который там давным-давно уже уехал из России, скрывается. Вот, ну как, жив-здоров, выясняется. В общем, какой-то форум, что-то они там про независимую или свободную Россию, как-то так это называлось, но смысл в том, что быстро, бывший министр иностранных дел бывшая, бывшая глава канцелярии президента Польши, депутат Европарламента Анна Фатыга много чего наговорила. Она говорит, в частности, что... Значит, корень проблем с Россией – это авторитарная имперская сущность Москвы, фобии царской охранки, КГБ, ФСБ и так далее. Российский империализм имеет очень глубокие корни. Европейский парламент многие другие парламенты по всему миру назвали Россию террористическим государством, и она должна быть ликвидирована. Иначе не стоит сомневаться, что в слепом желании сохранить империю другие преступники в ее руководстве будут продолжать создавать угрозы. Далее она говорит, что значит, претензии у нее к Михаилу Лермонтову, Возникли. Она сказала, что Лермонтов занимался культурным присвоением. Это, украл... она? По-моему, это она, она? Она, да? она, она. Да-да-да. Значит, укравший легенды, Михаил Лермонтов украл легенды покоренных черкесов. Русские пытались отделить этнического украинца Николая Гоголя от его украинской национальной идентичности. Распад России может привести определенные трудности, но эти риски будут гораздо менее опасными, чем сохранение этой агрессивной империи в неизменном виде. Значит, у России нет недр, есть недра э, – уран, алмазы, зерно, лес. Все эти ресурсы – татарские, башкирские, сибирские, карельские, айратские, черкесские, бурятские, уральские, кубанские, нагайские и так далее. И Москва для большинства коренных народов – это, значит, репрессии, война, эксплуатации, безнадёга. Вот. И, в общем, Россия должна объединиться по принципу Европейского Союза, когда есть много-много-много государств, типа Башкирии или Забайкалья Читы – значит, и все, и вот все они в Евразийском, как, не знаю как, в Российском Союзе каком-то находятся. В общем, на полном серьезе люди это рассуждали. Деньги, наверное, из бюджета какие-то выделили на проведение такого форума. Ну, ну Остается только пожалеть. Это Анна Фатыг, если что, это Чтобы нет, люди, нет. которые включились, не стали говорить, что на радио говорит, Москва с ума сошли. Нет, 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 нет это
1: нет, цитаты. Нет, остается только пожалеть их, потому что, ну, причем не тех, кто выступал, этим, я, я так понимаю, уже ничем не поможешь, а тех, кем они управляют, и управляли. Потому mm. что, знаете, такой уровень, ну, все-таки бывшего министра иностранных дел, да. Значит, но это же свидетельство того, на какой базе она делает свои выводы. А министр иностранных дел не последний человек в формировании и уж тем более в реализации внешней политики страны. Она это серьезно влияет. Да. Вот. Значит, То есть они серьезно
0: так думают? О чем дело?
1: Ну, она же очень убежденно говорила искренне. Значит, действительно, кстати, ну, может быть, я понимаю, что не все поляки, даже не все, не все польские министры так думают, да, там есть вполне, кстати, адекватные люди, но показали, что такой человек может стать министром, вот, который реально считает, что Пушкин и Лермонтов обокрали поколенные народы. Я удивляюсь, что она еще не сказала, что Россия приставила себе заслуги Костюшков поколения Сибири, значит, вот, ну, и других поляков, которых туда отправили. В свое время, ну, просто, наверное, забыла. Uh-huh. А так, в общем-то, Сибирь-то она польская, всем известно, кто бы сомневался. Еще ну, не... ну, да. Что мы говорим? У Польши, или у Польши это родовая трава. Значит, с одной стороны ненависть к России, с другой стороны страх России Ненависть побуждает все время строить козни России, вместо того, чтобы нормально с ней жить
0: А страх, это Значит, вот если будут много-много вот. мелких государств, будет уже не так страшно
1: Страх, это потому что потом приходит Россия и с кем-то Польшу делит Значит, потом Польшу Россия же восстанавливает, потому что, в принципе, России нужна Польша как буфер на Западе кстати, в этом самом некоторые обижаются, да, но в таком статусе нет ничего обидного. Дело в том, что ну, Россия, например, для Китая является буфером с запада, а Китай для России является буфером с востока. Да. В общем-то, все, самое, все для кого-то чем-то служат. В этом, собственно, и заключается взаимовыгодность международных отношений. Да? Значит, и понятно, что ну, буферное государство – это просто значит, нейтральная площадка, которая позволяет... Потенциально враждебным армией, потенциально враждебным правительством не сталкиваться друг с другом непосредственно. И задача его заключается исключительно в том, чтобы именно служить нейтральной э, площадкой, где можно в том числе и искать э, пути к сближению. И идеальная работа вот такого буферного государства – это сближение между собой противников, которые стоят по разные стороны от него. Потому что иначе, да, оно будет все время находиться под угрозой разрыва, потому что каждый будет пытаться получить преимущество угу. на этой территории. Значит, и, соответственно, рано или поздно оно просто или кем-то будет в случае удачи присвоено, значит, или просто разорвано на мелкие кусочки. Но если действительно ответственно, адекватно работать – то такое буферное государство может служить, сближению бывших противников, значит, и потом извлекать огромные прибыли из нормальной взаимовыгодной торговли между ними.
0: А главное интересно, башкиры, например, или кто-то там, якут, они в курсе, что поляки решили, что они угнетаемые, что там поднимется какой то ну, не знаю. Ну, послушайте,
1: вы. значит, давайте так. Значит, пруссы да. вошли в состав Польши только в XX веке, и то частично, угу. значит, в восточной этой самой Пруссии, в той части, которая отошла к Польше. Силезия, значит, вошла в состав Польши только в э, начале XX века. До этого она была чешской, потом германской, польской никогда не была. Так. Значит, за нее поляки боролись еще, при э, первых князях, королях, но никогда она не была, собственно, В Чешской была долго, Силезия. Потом была австрийской, потом была немецкой, ну, прусской, немецкой, значит, польской стало в начале э, XX века. Помирание в качестве самостоятельного герцогства входило в состав э, э, Священной Римской империи Германской нации. И там до XVII или даже до XVIII века правила славянская династия, ничего общего не имеющего с поляками. Значит, и наоборот, боровшиеся против поляков за независимость, поэтому, собственно, они и оказались в составе германской империи. Не в составе Польши, а в составе германской империи и сделали свой выбор. Значит, ну давайте скажем, что через, ну, Польша тоже, значит, поляки никакого отношения к ресурсам Польши не имеют. Прусы, имеют Селец, угу. имеют померанцы, имеют мазовшане, имеют, а поляки нет. Ну, можно, можно, же, можно же развернуть это так сказать, зеркально. Ну, конечно. Вот. У каждого своя история, тем более, опять-таки, мы-то со своими меньшинствами живем нормально, да, у нас такой трогательный симбиоз, а поляки всех все время душат. У поляков остается, на территории Польши остаются либо ассимилированные поляки, либо никто, они вон после, после Второй мировой войны. Они в Польше евреев зачистили эффективнее, чем чистили немцы. Если после немцев еще осталось несколько тысяч или даже несколько десятков тысяч, то после поляков не осталось никого уже к началу 50-х годов. Там евреи насчитывались несколькими десятками. То есть меньше сотни было уже во всей Польше. Не вот. в этом отношении такие очень сложные ребята. Польша мононациональная страна и крайне националистическая страна. Причем все меньшинства поляки жестко подавляют. Кстати, когда, это самое, когда сторонники Бандеры да, угу. ссылаются на то, что, мол, не только они виноваты в Волынской резне, то кстати, исторически они говорят правду, потому что Волынская резня возникла не на пустом месте, она возникла на э, польской э, политике осадничества, э, значит, базе, которая, в свою очередь, была частью политики пацификации кресов сходних. Значит, то есть для того, чтобы полонизировать бывшие земли Российской империи, которые вошли в состав Польши, значит, там в массовом порядке значит, раздавалась земля, которая, естественно, изымалась у местных, да, и раздавалась польским там, отставным солдатам там, и так далее, значит, чиновникам, вот, которые, собственно, создавали эти новые крестьянские общины. Причем им разрешалось иметь оружие, их uh-huh. поддерживала армия, их поддерживала полиция постоянно и так далее. Естественно, были в свое время злоупотребления тоже. И на этой базе, значит, выросла ненависть. Но, То есть она, стороны... она, она выросла буквально в течение каких-то нескольких, одного или двух десятилетий перед Второй мировой войной. Эта uh-huh. ненависть потом уже простимулирована, естественно, бандеровцами. Да. Значит, кстати, и немцами простимулированная, потому что немцы значит, проводили политику действительно uh-huh. геноцида поляков в том числе, значит, э, э, она вылилась в результате волынскую резню, но первичные источники, это не просто пришли к этим самым волынским крестьянам Бандерас и сказали, айда, резать поляков, они все взяли и пошли. А там ходили друг на друга целыми селами. Uh-huh. Значит, армия Краева с поляками ходила резать украинские села, эти с бандеровскими ходили резать польские села. Это была ненависть, которая выросла между польской и украинской общиной Волыни еще до начала Второй мировой войны. Я повторяю, причиной была именно в свое время польская политика осадничества, польская политика пацификации, а она базировалась, как раз на польской националистической идее. В Польше живут только поляки. Значит, угу. поляки это католики. Ты принимаешь католицизм, потом твои дети, значит, уже католики, и все, они говорят по-польски, вы все поляки становитесь, но во втором, третьем поколении это, этот вопрос не решают быстро. Значит, но на первом этапе они его решают жестким силовым давлением. И так было и раньше. Скажем, то же самое восстание Хмельницкого, да, которое привело фактически к расколу Польши, к гражданской войне, к катастрофе, потом еще шведский потоп в Польше там, и так угу. далее. Оно ведь базировалось, опять-таки, до него, значит, примерно 50 лет сплошные восстания. А если посмотреть на 50 лет раньше, да все нормально, все прекрасно живут, никто друг друга не трогает. Значит, и э, в Польше даже существует, кстати, конституционный закон, которому каждый следующий король присягает, значит, о том, что все конфессии равны. Православные, да, католики да, 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 и лютеране. Да. Потом к власти приходит Сигизмунд Ваза, истовый католик, который из-за этого теряет шведский престол. Он совмещал шведские и польские престолы. Значит, и начинается католическая реакция. Они быстро подавляют э, протестантов. И после этого начинается экспансия в православные земли. Нат-э, водится униатство насильственно. То есть ну, буквально убивают, там, избивают, выгоняют священников. Там, где не удается, сдают церкви в аренду. Значит, то есть вот еврей-арендатор, ему сдают эту самую в аренду церковь. Значит, для того, чтобы он взимал за каждое каждое посещение деньги. Ну, во-первых, это накладно, да. Во-вторых, с точки зрения православия, это уже осквернение храма. И таким образом они пытаются сделать невозможным. То есть они не случайно выбирают евреев арендаторами, да, могли бы и сами зарабатывать. Польские паны никогда не гнушались деньгами. Это не французские дворяне, которые считали, что торговать, значит, неприлично. Они выбирают именно потому, что вот он зашел в церковь, это осквернение православного храма. Значит, тем более он ведет там коммерческую деятельность. Это же не лавочка какая-то, Конечно. Да? Значит, и таким образом они делают невозможное отправление служб. Значит, невозможное отправление служб, после этого они приходят с или говорят, ну, а теперь у вас будет вот, униатский священник вести службу и так далее. И так они постепенно, не Западную Украину так и уницизировали. Другое дело, что Восточная сумела, значит, сбежать оттуда, да, uh-huh. после, а, после э, войны. Значит, и после руины а потом еще после Екатерининских разделов Польши. Значит, поэтому там православие более-менее уцелело. А так они смогли провести униатизацию Западной Украины. И если бы э, Польша бы не ослабела бы и не развалилась, и эти бы территории не ушли бы в Германию, то есть в Австрию, да, там, где э, поляки все равно составляли правящее большинство, то есть ей управили поляки. Значит, но верховная власть уже была у немцев А немцы разделяли поляков и украинцев И э, пытались между ними вносить раздор Для того, чтобы э, держать э, самое, ну, То есть высший класс не имеет опоры в низшем uh-huh. классе И таким образом страна держится в подчинении Так вот, если бы не это То они бы к концу 17 века Полностью бы полонизировали бы и восточную Украину И э, у нас бы в Чернигове бы жили бы поляки бы значит, и никто бы в этом бы не сомневался, потому что они действуют очень жестко, да, насилием, да, в том числе даже с лесами гражданской вины этим mm-hmm. не гнушаются. Но это самое, но они строят единую Польшу, единого польского народа. Но
0: согласитесь, чего не отнять, все-таки у европейских политиков, в частности польских политиков они очень открыты и искренне в своих заявлениях. Ну, то есть, для нас, может быть, мы смотрим, ну, это чушь какая-то, то, то, что говорю, вот даже еще я зачитаю от нее. Распад России принесет неоспоримые преимущества в сфере безопасности, в том числе энергетической, и в экономике Европы и Центральной Азии. Вот почему говорит вот эта дама, мы рады принять у себя экспертов, историков, журналистов, политиков и представителей более чем 20 народов России, которые собираются в Брюсселе, чтобы обсудить перспективы деколонизации и деимпериализации Российской Федерации, абсолютно искренне.
1: И план это, есть. Знаете, я вам советую много и часто читать социальные сети, и вы обнаружите, проведя самый поверхностный анализ, что дурак всегда искренне и абсолютно уверен в своей правоте, умный человек всегда сомневается, ну потому что он знает, что в этом самом, что может что-то не знать. Значит, какие-то сведения могут быть неточными и так далее.
0: То вы думаете, что это рандомное заявление какого-нибудь пользователя социальных сетей? Нет,
1: я считаю, что она просто дура. Я вам об этом уже говорил. Но это неудивительно. Просто, конечно, поляков остается пожалеть, что у них такие люди ими управляют и управляли. Ну, бывший министр, сейчас евродепутат, потом опять министром будет. Ну, понимаете, просто некоторые вещи, да, умные люди вслух не произносят, даже если не так думают. А дурак он всегда соплом Во-первых, у него всегда простые решения что Давайте поделим Россию да? угу. А наши говорят, а давайте просто сбросим на Польшу атомную бомбу А лучше две
0: ну, Значит, вот там,
1: А лучше сразу на Великобританию Еще лучше сразу на Вашингтон там, и, так далее.
0: Значит, и все, потом удивляются и Когда им говорят о нас, им говорят о нас за что Рамуальд говорит, mm-hmm. поляки молодцы, они за свою mm-hmm. нацию, не то что, в смысле не то что мы, вот это интересно mm-hmm. То, что вы да- дальше написали, я даже вычитывать в эфире не у буду нас <с>...
1: само, У нас просто разное понимание нации Да Значит, у нас Совершенно в, в этом самом, в России, кстати, испокон веков, так, причем это, опять это не заслуга чья-то там Русских, у графинов, монголов, тюрок там, или еще кого-то там То есть народов, которые жили на этой территории, сейчас живут в симбиозе, а некоторые просто вообще слились в единый народ это, значит, объективный результат исторических условий жизни, да? Так вот, в России, по сути дела, политическая нация сложилась значительно раньше, чем во всей остальной Европе, то есть еще эпоху, в эпоху раннего феодализма, uh-huh. потому что очень большое количество народов жило в перемешку через, через полосицу, значит, а интересы торговые, экономические, интересы военно-политической защиты были у всех одни и те же. Значит, uh-huh. и как только... Надо договариваться <связать> да, между да, собой. да как только русские изя принесли вот на эти территории христианства православия да как единый объединяющий момент ну потому что до этого там разные язычники да с немножко разными богами значит по разному, а вот бог всегда еще и символ рода значит язычника, да, они, значит, всегда всегда их что-то разделяло, да. А здесь произошло религиозное объединение, и после этого фактически на религиозной основе родилось то, что потом называли единым русским православным народом. Ну, ведь у нас же действительно еще даже в те времена, когда говорят наши самые украинские друзья в Москве еще не было на болотах, только лягушки здесь квакали, уже тогда Значит, в, в русском самом народе формирующемся uh-huh. было несколько субстратов. был славянский значит, был частично у потому что и по линии днепра проживали некоторые графинские племена значит, был самый тюркский потому что уже начиналась интеграция в самых черных лыбуков там и берендеев всяких вот самый, uh-huh. состав русского народа был, да. был, был, был варяжский yeah. значит, ну кавказский далеко в принципе он не очень самое... Да, был Осетинский, кстати, значит, потому что самое, уже Михаил Владимир Черниговский, брат Ярослава Мудрого, приводил с собой оланские дружины значит, из Тмутаракани. Значит, да, то есть были, уже были разные субстраты. И, и, и сила и мощь русского государства и русского народа, она как раз базировалась изначально, вот со времен еще самой древней Руси, да? именно на, на, вза- на взаимодействии вот этих вот разных этих самых субстратов. И в конечном итоге, конечно, их объединение произошло на базе принесенного вначале из Вицентии христианства, которое потом распространялось, собственно, по всей Руси. Значит, а с продвижением дальше на этот самый, на э, восток, значит, большая часть э, проживавших там у графинских народов просто тоже интегрировалась вместе со славянами в единый русский народ. И мы сейчас даже не скажем в русских больше кого там славян, Uh-huh. У графинов, у кого, потому что это огромное пространство, где жили ну, там, племена, численность которых мы опять-таки не знаем, можем только предполагать. Значит, но если мы посмотрим, допустим, на карту XII века, то все что сейчас, значит, и там в конце XIX даже рисовалась, значит, покрытая славянами, да, великороссами, в 12 в 11 в веке это еще были племена у Сейчас у них остались только маленькие крапления там, видят, мордвы, там и так далее, но это все-таки маленькие анклавчики. Значит, а то это было огромное пространство вплоть туда до Якутии, заселенное примерно одними и теми же племенами, родственными друг другу племенами. Не все стали русским народом. Сейчас все это русские. Если их выделить из русских, то русский, Россия опять оказалась кажется, где-то здесь, в предуралье.
0: Ну, что-то в этом роде, да. Mm. Но наш слушатель говорит, много ли дураков на свете. Забавно, что они все говорят со статусом бывший, и они так откровенно или неоткровенно занимают максимально радикальную позицию в своем обществе. кто-то ведь должен кормлять условных польских квасных патриотов.
1: Ну, во-первых, то же самое, что она, только более дипломатично говорят официальные лица Польши. По поводу там войны с Россией, раздела разделы России, там, и так далее. Это вполне официальная польская позиция. То есть здесь ну, она да. ничем не погрешила ее Но У просто сами по себе высказывания глупые. Можно приводить другие примеры, другое обоснование там, далее, этой позиции. Но сама по себе оппозиция России надо разделить, это официальная польская позиция. Значит, чем меньше России, тем лучше Польши.
0: Это их личная позиция или они проводники
1: западно Нет, это государственная позиция Польши со времен ее восстановления при Пилсудском. Uh-huh. Значит, ну, социалистическая Польша своей, так сказать, позиции на восточном направлении не имела значит, Потому что кто же ее спрашивал uh-huh. Но как только значит, была восстановлена Третья Речь Посполитая значит, Сразу же традиционная значит, позиция, что давайте лучше, как можно дальше надо отодвинуть Россию Между собой и Россией надо иметь какой-то буфер значит, А лучше все, если России не будет вообще эта позиция польская, вполне официальная, начинается с начала 90-х годов. Угу. И поляки пытались со всеми вот лимитрофами, там, отделявшими их от России, с прибалтами, с белорусами, и с Украиной дружить, налаживать хорошие отношения, значит, по мере возможности, насколько им, суть, польский гонор позволял, значит, именно для того, чтобы все это организовывать против России. Том, и опять-таки, угу. польско-шведская идея Междуморья, ну а в первую очередь польская, потом к ней шведы присоединились и стали поддерживать. Вот. Это же тоже это идея создания нового железного занавеса, только сдвинутого на бывшие русские территории, Значит, туда, вот на границу Эстонии, на восточную границу Белоруссии, на восточную границу Украины, на северную границу Грузии, Азербайджана. Угу. Вот это вот идея железного занавеса вокруг России отбрасывание России как можно дальше, создание как можно больших трудностей для того, чтобы стимулировать ее дальнейший распад.
0: Притом я слышала высказывания людей как раз в дискуссиях про то, почему европейцы, в частности поляки, делают такие ультраагрессивные заявления. И... И знаете, что я на это слышала? Что... Ну, слушайте, ну Россия-то первая начала. Вот если бы Россия не начала своего на Украине, так и поляки бы так не говорили. И, конечно, они маленькие, маленькая страна, они боятся, поэтому они делают такие заявления. Поэтому не надо было своего начинать. Ну,
1: поляки всегда делали такие заявления. точно так же, как украинцы всегда испытывали, значит, политические украинцы, да я не имею в виду украинский народ или людей, проживавших на Украине и имевших украинский паспорт. Значит, а именно политические украинцы всегда испытывали ненависть к России, Значит, потому что я уже говорил все время, что политическое украинство, но характеризуется одним брусским лозунгом – убей в себе русского. То есть, ты убил угу. себе русского, ты украинец, а не убил, значит, значит все еще русский. Да. Значит, ну, по-моему, дальше все понятно, да? То есть, если ты убиваешь русского в себе, то надо убить русского их соседей, и таким образом его осчастливить. А если в нем нельзя убить, то надо его убить. Значит, у поляков примерно то же самое, только у поляков уже все-таки, значит, несколько столетий существования в рамках... Суверенного государства и в свое время даже Великой восточноевропейской империи, значит, у них сильнее государственная традиция, действительно опытнее политики, угу. значит, они стараются более тонко действовать, но они тоже постоянно срываются, значит, И
0: такой... тонко не получается... Ну,
1: да, все время, опять-таки, все время, не, находясь в состоянии когнитивного диссонанса, когда, с одной стороны, они России боятся, а с другой стороны, надо все время России козни делать. А нельзя же делать так, чтобы было совсем незаметно, да? Значит... И они постоянно срываются и начинают рассказывать о том, что их бедных маленьких обижают. А если даже еще не обижают, то хотят обидеть в будущем.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Потом Макс с Мариной. Сюда придут Якова в 14 часов. Вернусь.